2: 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Notimundo a la Desde los estudios más modernos del país.
3: ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, gracias como siempre por acompañarnos con la información. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Steven Ordóñez, él es asambleísta por ADN, hablaremos sobre esta ya creo que inminente ruptura del pacto entre el oficialismo, el Partido Social Cristiano, y la revolución ciudadana en estos apenas 100 días de gestión de la Asamblea Nacional. También nos va a acompañar Ricardo Álava, eh, él es periodista de Perú. Con él conversaremos sobre la emergencia sanitaria en ese país tras el incremento de los casos de dengue. Hasta ahora hay 31 mil casos en Perú y parece que se extiende por la región. Por eso hay mucha preocupación. También estará con nosotros Vico eh, Villacís, el es alcalde de Esmeraldas. Con él conversaremos eh, sobre cómo está la situación luego de las fuertes lluvias. Hay cientos de damnificados, muchas necesidades en Esmeraldas. Recordemos que es una de las provincias más conflictivas por el nivel nivel de violencia que tiene y eh, también pues eh, tiene un alto índice de pobreza y desempleo, el mayor del país. Eh, bienvenidos, aquí empezamos.
2: Titulares de Notimundo a la carta.
3: El Pleno de la Asamblea Nacional sesiona para tratar el juicio político contra Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, y Juan José Murillo, ex vocal de la institución. Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización califica el juicio político contra el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite. El Consejo Nacional Electoral convoca oficialmente a la consulta popular y referéndum 2024. El gobierno destina. 1.319 millones de dólares a la educación superior y afirma que no existen recortes presupuestarios. La fiscalía y la policía confirman el hallazgo del cuerpo de Hernán Mendoza, reportado como desaparecido en enero de este año. La viuda de Fernando Villavicencio, Verónica Saraus, pide la pena máxima para los seis implicados en el asesinato de su esposo. Eh, insiste en que el crimen tuvo fines políticos. Se reinstala la audiencia de juicio contra el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más por el presunto peculado en el caso Pruebas PCR. La audiencia preparatoria de juicio contra seis implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio se reinstala para recibir la comparecencia de sus abogados. Frente Nacional por un nuevo IES solicita examen especial a la gerente del BIES, al, al gerente del IES Luis Cabezas, por eh, potencial conflicto de interés en su nombramiento. En lo internacional, ex narcotraficante colombiano testifica que entregó 2.4 millones de dólares a la campaña de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. El gobernador de Texas declara estado de desastre en 60 condados tras expansión de incendios forestales.
2: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos.
3: Este 28 de febrero se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra los seis implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio para conocer las intervenciones de la defensa de los procesados. Esto se da luego de que la fiscal Ana Hidalgo señaló a Carlos Angulo como autor mediático, mediato del crimen, a Laura Castillo en calidad de coautora y al resto de involucrados involucrados como cómplices del delito. Con esto, la Fiscalía pidió llamar a juicio a los sospechosos tras la declaratoria de validez de la investigación dictada por la jueza Irene Pérez. En Notimundo al Día, Verónica Saraus, viuda de Villavicencio, rechazó la hipótesis de que Carlos Angulo sea el mentalizador del magnicidio y aseguró que el detenido no es el verdadero autor intelectual. Insistió que el asesinato fue un crimen político.
4: Hay que recordarle a la ciudadanía que Fernando ya viene de muchísimos años atrás, desde el gobierno de Rafael Correa, con una persecución implacable que tuvimos que soportarla, además. Todos estos personajes que salen en, en los chats de metastas, ¿síste? el señor Aleaga, el señor Jordán, el señor Cortázar, el señor Norero, todas estas personas son están vinculados de una u otra manera hacia el correísmo. Y ha sido el correísmo quien ha perseguido políticamente, judicialmente a Fernando, hasta económicamente nos persiguieron. Nosotros tuvimos que pagarle 47 mil dólares a este señor Correa para que no nos embargue la casa. Este es un crimen político, con intereses políticos. Fernando tenía muchas expectativas de llegar a la presidencia de la república y a esta gente no le convenía que Fernando Villavicencio, siendo el presidente de la república, les persiga por lo que se llevaron los recursos de los ecuatorianos. Asimismo, se refirió a la
3: importancia del testigo protegido dentro de la investigación en caso de que los ahora
4: procesados sean asesinados.
5: A ustedes les preocupa eso. Porque Pero, si eso llegara a pasar,
6: termina el caso.
4: No termina el caso porque las investigaciones continúan. Todavía tenemos una investigación reservada para dar con los autores intelectuales esto a partir del testimonio anticipado del testigo protegido. O sea, uh -huh. no es que si asesinan o no a los delincuentes eh, que están ahora siendo procesados, el caso termina ahí. No, no, no. Pero sí deberían pensar, precautelar su vida cooperando con la fiscalía.
7: ¿Y el testigo protegido?
4: Bueno, él es una pieza fundamental. Su testimonio ha sido una pieza fundamental para la nueva investigación que se está llevando a cabo.
8: Solo el testimonio o él tiene evidencia?
4: El testimonio de él corrobora con el testimonio que dieron los sicarios antes de ser asesinados.
3: Revisamos... Otros temas. Con nueve votos a favor, la Comisión de Fiscalización calificó el juicio político contra el exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. La presidenta de esta mesa legislativa, Pamela Aguirre, adelantó que en los próximos días el exfuncionario deberá presentar sus pruebas de defensa previo a las sesiones de comparecencia.
9: Asimismo, fue notificado por la Secretaría al exministro Santos Alvite. Tiene 15 días a partir de hoy para enviar sus pruebas de descargo. Y el proponente sus pruebas de cargo. Luego empezarán las audiencias, que son 10 días de comparecencias, y los alegatos finales. Bueno, las acusaciones tienen que ver con el tema energético por las acciones y omisiones durante la crisis eléctrica. La proponente es la asambleísta Nicole saca de la bancada oficialista. El pleno
3: de la Asamblea Nacional se instaló para tratar el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda el juicio político contra Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura y el ex vocal de la institución, Juan José Murillo. La asambleísta por la Revolución Ciudadana, Sofía Espín, asegura que existen los elementos suficientes para censurar y destituir a Murillo frente a sus actuaciones en el Consejo de la Judicatura.
9: Hemos encontrado que en medio del de juicio anterior al señor Murillo, en donde no fue eh, censurado, hubo reparto, hubo reparto en la Asamblea Nacional. Para no ser censurado, el señor Murillo, en el proceso anterior de juicio político, hubo reparto. Nombraron a eh, familiares de los asambleístas como funcionarios del Consejo de la Judicatura. Esta información nos llega y es oficial del de Consejo de la Judicatura. Es información oficial. ¿A quiénes repartieron? Por ejemplo, la hija del exasambleísta Francisco León, la ponen gestora de archivo. En medio del juicio político, hay reparto del juicio político anterior, al señor Pablo Pasquel Ruiz, primo del exasambleísta Mario Ruiz le entregan un cargo en el Consejo de la Judicatura.
3: Por su parte, Murillo señaló que en caso de darse su destitución del cargo, el Partido Social Cristiano podría beneficiarse luego de que su alterna asuma sus funciones.
10: Eh, si es que tiene cabida la censura en el supuesto no consentido, los vocales tenemos un suplente. Y en mi caso, la suplente es la doctora El Ciceli, identificada claramente con el Partido Social Cristiano. Yo he venido señalando que más allá de Fausto Murillo, aquí hay un tema de institucionalidad. Estamos exactamente en un proceso de selección de 10 jueces de corte nacional y claro, los intereses de orden político, los intereses ...de la mafia narcopolítica pretende infiltrarse en el Consejo de la Judicatura... ...para meterle mano en los procesos de selección. Nada más ni nada menos de 10 jueces de la Corte Nacional... ...que a su vez tendrán que elegir el presidente titular de la Corte Nacional... ...y además esa Corte tiene que enviar la terna para que en el año 25... ...se integre el nuevo Consejo de la Judicatura...
3: Hicimos otros temas sobre una presunta ruptura entre el acuerdo legislativo, entre el oficialismo, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, señaló que existen intereses de otras organizaciones políticas de cara a las elecciones de 2025.
4: Yo creo que eh, ADN ha dado una muestra de coherencia, es una bancada consolidada y eso es lo que me interesa porque es un partido en donde. Un movimiento en donde hay un presidente coherente, hay un presidente fuerte... ...y ya sabíamos que podían acontecer este tipo de situaciones... ...pues estamos realmente muy próximos a una nueva campaña electoral... ...y ya hay precandidatos, ya hay intereses que siempre han existido... ...ya hay ganas de poner el dedo como si hubiera fallas en un gobierno que tiene tan solo... ...el día 4 cumple 100 días... Y se nos ha dicho que los 100 primeros días son de luna de miel, pero ya, ya estamos viendo lo que está aconteciendo.
2: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: Cuando les da la gana, ahí sí valen nuestros votos, y ahí sí apoyan o nos piden el apoyo. Nos sentimos utilizados, maltratada, maltratados y burlados, dijo en este mismo espacio informativo Pierina Correa, asambleísta y hermana del expresidente Rafael Correa. A solo 100 días de su gestión en la asamblea, el pacto entre ADN, Partido Social Cristiano, y la Revolución Ciudadana se rompió
2: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
3: nos acompaña a esta hora Steven Ordóñez, asambleísta por ADN, ¿Cómo está asambleísta? Buenas tardes
11: Gisela, un gusto saludarte, saludar a, a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de este medio. Siempre para nosotros es un honor venir a informar lo que venimos haciendo por este país y por nuestra provincia, la provincia del Oro.
3: Asambleísta, ¿ustedes utilizaron a los asambleístas de la Revolución Ciudadana para con sus votos aprobar proyectos del gobierno y luego no cumplieron con los acuerdos, como dijo en este espacio ayer precisamente Pierina Correa?
11: Eh, Gisela, yo con mucho respeto... Eh, te lo digo, que a nosotros nos han elegido para tomar decisiones en bien de este país uh -huh. y lo que hemos hecho nosotros es trabajar por este país. Ha venido leyes económicas urgentes enviadas por el presidente Daniel Novoa, a las cuales se ha aprobado por mayorías e incluso se ha acogido todas las observaciones de las diferentes bancadas. Yo creo que es momento de que los partidos políticos tienen que quedar a un costado y de que todos tenemos que alzar una sola bandera, que es la bandera... De este país. Ese ha sido el propósito de Steven Ordóñez, de la bancada de Eni, más que todo el compromiso de los asamblistas, tanto así que más del 60% de los ecuatorianos hoy por hoy creen en esta Asamblea Nacional, donde se ha aprobado 13 leyes, se ha aprobado tratados de libre comercio que tal vez hayan diferencias, pero que lo que las coincidencias sean es sacar adelante a este país. Ayer yo escuchaba las declaraciones de la asambleísta Piorina Correa, que la respeto mucho, pero yo siempre he sido de la línea de que atrás de, de, de un pleno, de unas cámaras, nos está viendo la ciudadanía y que lo que ellos quieren son resultados, resultados positivos, que por eso nos hemos unido. Yo no no, no te puedo dar una postura que se ha roto un pacto o no, porque todo lo que se ha hablado es sacar adelante este país es tanto así que el día de ayer eh, el Partido Social Cristiano eh, ponía un exhorto al gobierno nacional y ahí quedó demostrado que la Asamblea Nacional se unió todas las bancadas para apoyar este exhorto. Entonces, ahí es cuando yo digo que hoy por hoy hay asambleístas comprometidos que quieren el desarrollo de este país.
3: Pero a ver, eh, la, la falta eh, creo que definitivamente la falta de acuerdos en, en las reformas al Código Orgánico Integral Penal fueron la causa que desataron pues esta ruptura o esta eh, este alejamiento eh, de RC de este acuerdo eh, parlamentario. Eh, obviamente la Revolución Ciudadana tiene eh, tiene el control de la eh, Comisión de Justicia, tienen cinco de los diez asambleístas eh, que la conforman y fue justamente el presidente de esa mesa legislativa, Fernando Cedeño, que es correísta también, quien incluyó a último momento estas reformas polémicas que tanto... Eh, tanto comentario y tanta desazón han causado, no solo entre los asambleístas, sino también entre la población en general, ¿no? Eh, pero eh, yo me pregunto eh, eh, si la comisión aprobó unánimemente ese informe que pasó al Pleno de la Asamblea para el debate, ¿qué fue lo que sucedió ahí dentro? Ustedes tienen dos asambleístas en la comisión. El partido. Uno. ¿uno? Uno. El Partido Social Cristiano también tiene uno. Bueno, no importa, pero lo tienen, tienen su representante. Es deber obligación de los asambleístas conocer los informes. Pierina dijo ayer, si sí sabían lo que había en el informe, lo sabían, y si dicen que no lo saben, pues simplemente no quisieron leerlo.
11: Eh, co comparto con tus palabras, eh, eh, lo que pasó en la comisión de justicia que votan unánimemente como usted mismo lo dice, los días asambleístas y pasa al pleno de la asamblea. Dentro de lo que te puedo hablar de mi postura Como como Steven Ordóñez Incluso el día de la votación yo me quedé Puse las huellas para constatar corum Y uh -huh. poder votar porque yo creo que toda la ciudadanía Estaba consciente de lo que estaba Y de lo que se iba a aprobar Por eso yo soy de las personas que Cómo no me voy a poner a que se apruebe que hayan endurzamiento de penas, que no se le metan la mano a la justicia, de que no puedan haber más revisiones, de que no se puedan excusar ciertos fiscales en poder acusar a cuando, hay un, cuando hay un delito fragrante. Y más que todo, esa fue nuestra postura. Dentro de lo que pasa internamente de la bancada de DRC yo no lo puedo conocer a profundidad. Tengo entendido que incluso se quedó listo cómo se iba a votar por diferentes bloques y después yo no, 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 no sé lo que pasó, pero lo que sí te puedo decir, que ayer se demostró que toda la asamblea se unió y de nuevo se votó unánimemente por un exhorto.
3: Ahora, pero este, eh, ¿el oficialismo era consciente de que estas reformas iban a ser planteadas por el correísmo? ¿Habían conversado del tema? ¿Esto era parte del acuerdo que llevaban?
11: No, 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 para nada, por eso nosotros fue nuestra postura que nosotros no íbamos a apoyar ni a una revisión más Ni, ni que se pueda pedir información cuando hay una investigación previa de parte de Fiscalía Nosotros aquí nos han elegido para dar resultados Y yo siempre lo he hablado en el pleno y en las intervenciones que tuve Es de que era nuestra oportunidad para demostrar de qué lado estamos si estamos apoyando a la justicia o no estamos apoyando a la justicia. Porque en campaña se dicen mucho, muchas cosas. Y hoy por hoy si hacemos una encuesta, ¿qué te pide la ciudadanía? seguridad. Y esa era la oportunidad para poder apoyar a los ciudadanos y más que todo dando herramientas para que lo, los jueces y fiscales puedan acusar a, a los delincuentes.
3: Pero eh, esto deja un mal sabor de boca porque eh, dices ¿Cómo aprueban los informes en las comisiones de los asambleístas? ¿No los leen? Eh, en ese sentido Gisela
11: yo te hablo por por mi posición que apenas vimos el informe nosotros dijimos que esto no íbamos a votar.
3: No ahí, a ver pero ahí, la alerta la ahí... de las dos eh, reformas que causaron la polémica esta de, eh, eh, de el tema de la revisión de sentencia la otra de eh, el meterle el, eh, la, revisión. Inter, la revisión también a, a, a los temas de la justicia eh, esas, esas dos eh, reformas esa, eh, la el alerta la dio un grupo civil, es decir, unos abogados que se dieron cuenta que esto estaba pasando, no, la alerta no salió ni de la, eh, obviamente votaron todos a, a favor, eh, ni tampoco en el pleno de la asamblea, sino simplemente fue externa la alerta. Entonces uno dice eh, ¿qué pasó? Eh, ¿no leen las cosas que les llega? ¿simplemente aprueban al ojo?
11: Tal vez eh, da mucho como decir, como entiendo tu postura Gisela, pero lo que yo te hablo es que apenas aprobó el informe, apenas nos llegaron los informes dentro de mi equipo, pudimos revisar, nosotros dijimos alto, ahí nosotros no vamos e incluso la postura de la bancada fue que ahí no vamos y ahí creo que hay el problema de lo que está sucediendo y que se escucha tras cámaras y que se escucha en los pasillos de la asamblea, pero yo lo que te puedo decir que hoy, hoy por hoy quedó demostrado ayer que nos unimos todas las bancadas para sacar un exhorto e incluso tal vez en contra del presidente porque se los octava por el tema de riesgo y que se declara en emergencia estas zonas afectadas. Entonces, lo que decimos es que cuando es tema de la ciudadanía tenemos que unirnos, no podemos estarnos dividiendo por ideologías políticas, el único, lo que tenemos que hacer es unirnos por objetivos que sacar adelante este país.
3: Pero aquí anunciaron que se rompía el acuerdo, lo dijo Pierina, se rompe el acuerdo porque estamos cansados de ser utilizados para simplemente eh, aprobar lo que ellos consideran y no respetan los acuerdos. Así fue lo que que dijo? Bueno, ¿Había eh, o no había el acuerdo? Yo, yo, para
11: Yo 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 no no puedo este ponerme a favor en contra de las palabras que diga la asambleísta. Pero Polina había o no Correa, había un acuerdo? Esto no era ningún, parte del acuerdo. No, no hay ningún acuerdo. Es?
3: Yo me pregunto algo, ¿Por qué no transparentar los puntos del acuerdo? Es que, que había de la, con la mayoría es parlamentaria. Es que no, no
11: puede haber un acuerdo donde se está desangrando un país. No se puede no puede haber un acuerdo si no ellos hubieran aprobado el IVA y no lo aprobaron, entonces aquí queda claro que aquí lo que queremos es sacar adelante este país, que tienen que haber autoridades comprometidas y por eso nosotros apoyamos el IVA si hubiera habido un acuerdo no se aprobaba y lo hubieran aprobado. Entonces, nosotros, nuestra postura es clara. Primero, que el país está viendo una grave crisis económica, política y social. Y que este hueco fiscal se lo viene arrastrando de algunos gobiernos anteriores. Tanto así que los gobiernos autónomos descentralizados están sin recursos para afrontar la grave crisis que tienen. Y este gobierno, de una u otra manera, viene solucionando los problemas que han tenido. Yo no vengo aquí a justificar nada, pero es la realidad de lo que ha pasado en este país. Han venido leyes económicas urgentes, donde se ha podido dar oportunidades a jóvenes que nos decían antes nuestros padres que tengamos un título que estudiemos que para poder conseguir un trabajo digno y hoy por hoy, ¿Y qué veíamos antes de que venga este gobierno? ¿Cuántos jóvenes con un título bajo el brazo? Que no tenían una oportunidad de trabajar. Soy de las personas que siempre lo digo en el pleno y en la oportunidad donde tengo de poder expresarme a la ciudadanía que la la inseguridad no solo se la combate con más armas, con más herramientas, con más cárceles, que es parte y que es necesario, sí, porque a una guerra como la que estamos viviendo se va armados, pero también tiene que ir de la mano más oportunidades, más trabajo, más ofertas eh, eh, de cupos universitarios, es la única manera de que este país. Okay,
4: pero
3: esas reformas adelante. que usted dice que se aprobaron tres, eh, trece 13, ¿No? Cuatro. Ah, trece trece proyectos de proyecto ley que, de ha ley, que dentro se de que la la nacional
11: Y de las económicas urgentes. Apoyo, lo, lo hicieron con el apoyo,
3: lo hicieron con el apoyo. De la mayoría. Formaron esta mayoría justamente en eh, pro de la gobernabilidad. Y, y, ¿no? será, ¿cierto? Lo
11: que pasa es que las las, las, las leyes económicas urgentes y las observaciones que se plantean han sido bien presentadas. Un asambleísta primero tiene que entender que representa a su terrizo, a su territorio, a su provincia, y a su país. No se puede oponer a que tal vez vaya recurso a sus territorios. Te habla la primera ley económica urgente y que usted tuvo la oportunidad de visitarnos en la provincia del Loro, que es zona minera en la parte alta. ¿Cuánto tiempo ha estado en la ley en el artículo 93 de la Ley Minera que estos recursos de extracción minerales de las regalías mineras se tienen que quedar en los territorios para que se haga obra pública y se remedie las zonas afectadas? Nosotros qué hicimos? Incluir esto en la primera ley económica urgente para que ahora se vaya de manera directa a través de los gobiernos autónomos centralizados. Okay, Yo le pregunto Gisela, ¿cómo un asambleísta si sea no sea de ADN o de otra bancada se va a poner a que vaya recurso ahí? es imposible oponerse. Entonces, se plantea leyes que vayan en beneficio de la ciudadanía para que todos podamos aportar y en unidad sacar adelante este okay, país. Ok, pero ha
3: habido un acuerdo. Y ese acuerdo, ese acuerdo que se dio para generar una mayoría y go darle gobernabilidad que se hizo con el correísmo y el Partido Social Cristiano eh, es el que ha mantenido este, este el, apoyo el, este el, esta la, amistad, digamos, la conocemos como llamarla que en la ha Asamblea, es pero,
11: sacar adelante este país. Uh. Ese es el acuerdo que, que, que ha tenido que hacer. Si no, no se sentirían que, le han,
3: que les han utilizado entonces. No se sentirían que, les, que, que, que no están cumpliendo con los acuerdos. Lo están diciendo. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana no, yo lo no sé están qué diciendo. Hay tipos de acuerdos. Usted, usted dice, no que, que hubo no ningún acuerdo. acuerdo
11: y que los acuerdos que han sido sacar adelante este país, dándole seguridad, dándole oportunidades, dándole mejor calidad de vida a la gente. Y más Porque que los son, acuerdos está
3: bien que se hagan por, por la gobernabilidad. Pero digo, ¿por qué no los hacen transparentemente? ¿Por qué no le dicen, OK, ciudadanía, estos son los puntos los que hemos acordado, los partidos eh, dice la, de mayoría? Telo.
11: Te, te lo repito el único acuerdo es sacar adelante este país okay. dándole oportunidades a la gente
3: Ok, este ahora qué van a hacer sin la que para mal o para bien la revolución ciudadana es el partido Mira, más fuerte hay que dejar, de la asamblea hay que Nacional. dejar
11: claro algo que nosotros no podemos poner ninguna barrera porque al final del día, atrás un partido político, hay ciudadanos que siguen a los partidos políticos, pero que nosotros siempre lo dejamos claro, y siempre Esteban Ordóñez lo ha dejado claro, que cuando uno llega al pleno, cuando uno ingresa al pleno, tiene que dejar las posturas políticas a un lado. Eso, eso es el primer chip para poder conseguir Sabemos grandes no pasa,
12: resultados,
11: eh, mi querida Gisela. ¿Por qué? Porque es la única manera de que se, de que las cosas avancen. Si no no podemos seguir trabajando y no que y no no puedo ser tal vez una persona egoísta que si viene una buena postura de la revolución ciudadana. Que viene una buena postura del Partido Social Cristiano así o que viene ser. una buena postura, de construye me de puedo oponer porque tal vez no es de mi línea. No puedo es, ser de ese tipo así de personas. Estoy totalmente Nosotros de acuerdo con usted y creo que, que los ecuatorianos también. Las cosas positivas que presenten cada blog Así debería cada ser, pero no
3: es así. Todo bueno, se mueve con intenciones por detrás. Y, y si no, ¿por qué pusieron entonces? a última hora, esas dos reformas una de ellas que beneficiaba claramente Pero, al expresidente Rafael Correa, al líder de entonces, la revolución ciudadana
11: hay, hay que claro que no ha existido un acuerdo porque si hubiera existido un acuerdo se aprobaba eso y no se aprobó, y esa fue nuestra postura entonces eso no tiene que ten, okay. saber manejarse las cosas en beneficio de los ecuatorianos, siempre digo nuestro primer compromiso es con los ecuatorianos y cuando viene una postura buena del partido que venga, nosotros vamos a apoyar siempre y cuando sea Estoy beneficio. segura
3: que hay asambleístas que piensan así, yo creo que es verdad y, y, y que sí existen asambleas, que, que no son todos y quiero... los que piensan político con fines políticos y pensando ya en el 2025. Mira, y yo, yo pero... quiero decirle
11: algo, Gisela, clarísimo, que si fuera algo de cálculos políticos, lo que pasa es que se están acercando las elecciones y cada quien ya comienza a tomar sus posturas. Pero si fueran por nosotros, por cálculos políticos, tal vez nosotros no aprobáramos el video porque tal vez dice la gente que tiene un costo político. Nosotros primero estamos trabajando para las presentes y futuras generaciones no pensando en proyecciones políticas esa debe ser nuestra propuesta esa debe debería ser la, la visión de todos que los yo como joven Gisela te lo digo que me han dado la oportunidad me han dado la oportunidad de poderlos representar y más que todo, demostrar que no es solo una virtud ser un joven, sino es una oportunidad para demostrar que los jóvenes también somos capaces de transformar un país.
3: Bueno, pero lamentablemente hemos visto que la mayoría no piensa así en la Asamblea y usted lo ha dicho, ahora ya se están viendo que cogen otras líneas porque están pensando en el 2025. Entonces, ¿cuál va a ser la acción ahora? Eh, ¿Cómo van a lograr una mayoría para aprobar eh, los proyectos eh, del gobierno con la oposición eh, en este caso, si es que la ruptura se da, que parece Mira, que sí, según lo que ha dicho Pedro. Tenemos Pierina.
11: una nueva ley económica urgente de turismo que recién uh -huh. llegó de, enviada de parte del gobierno, que está bien planteada. Yo le digo, son leyes planteadas y que igual se van a coger las observaciones de las diferentes bancadas, donde es difícil oponerse a un tipo de ley que esté bien planteada, como tú te pones en contra de la ciudadanía. Entonces, por eso digo, uno también tiene que ver que toda ley, que todo proyecto, que toda reforma sea en beneficio de la ciudadanía, porque así es difícil que alguien se oponga a aprobar este tipo de leyes.
3: Bueno, no es tan como usted lo dice Veamos, la ley de extinción de dominio Es un buen ejemplo ¿Cuántas veces intentó aprobar esa, eh, esa ley En eh, asambleas anteriores? Y no pasó
11: Pero es ah. una ley donde esta asamblea la sacó porque Porque tenía cosas positivas ¿Quién está en contra? ¿Quién se va a poner a que a los corruptos le Cuando la plata? pusieron
3: antes también Ahora Se opusieron está en algunos asamblea, grupos
11: eh, mi querida Gisella, que Y está muchos son los mismos que están
3: en esta asamblea Y más
11: que todo aquellos que siempre digo en el pleno Que tenemos que representar a nuestro, nuestros territorios Todos saben que los gobiernos autónomos descentralizados les faltan maquinaria. La, la maquinaria incautada por por minería ilegal o por cosas ilícitas, va a quedar a favor del gobierno o de los gobiernos autónomos descentralizados para que esto se invierta en obra. En Eso todo caso, ¿Cuál es la oposición de la
3: bancada del gobierno, de ADN? Bueno. ¿Cuál es, eh, es? ¿Se rompió el acuerdo entonces, definitivamente?
11: No, 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 no hay roto ningún acuerdo, el único acuerdo que tiene es es sacar adelante este país y que tengan mejores días los ecuatorianos. O
3: se rompió unilateralmente por no, los. No, vamos prestas. a ir
11: trabajando por el <ríe> beneficio de los ecuatorianos.
3: Ok, asambleísta. Un gusto
11: saludarlos, Le saludarlos agradezco. y gracias por el espacio.
3: Muchísimas gracias. Nos acompañó el. Asambleísta Steven Ordoñez, Asambleísta por ADN.
2: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: lo puedes lograr con créditos de Mushukruna a nivel nacional, crédito para tu negocio tu nuevo vehículo, compra de productos emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites, estamos en todo el Ecuador, adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o pídelo a domicilio comunícate al 098 536 6772 posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana, no solo que perfeccionas tus habilidades y conocimientos, sino que también mejoras tus ideas en innovación. Te ofrecemos laboratorios de te con tecnología de vanguardia en todas las sedes a nivel nacional. Decídete y lidera en posgrados de la UPS. Inscríbete en posgrados ups .edu .es, o escríbenos también al 093 966 7574. Bienvenido a la era de la seguridad digital. CNT Empresarial presenta Corporate Guard, una solución definitiva de ciberseguridad. Corporate Guard es más que una respuesta. Es tu escudo digital enfocado en seguridad perimetral, endpoints y seguridad para aplicaciones. Conoce más en www.empresas.cnt.com.es
2: Ya volvemos con Notimundo a la carta. FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM fmmundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio
1: de publicidad con el auspicio de
9: Banco Guayaquil, Primero tú.
1: FM Mundo presenta Minuto Power con Cristian Del Alcázar Ponce.
2: Este es el Minuto Forbes, los rumores de oferta pública inicial en Reddit han estado circulando durante años, pero un informe exclusivo dice que la controvertida comunidad en línea finalmente será pública en este 2024. La empresa de datos web, SimilarWeb, clasifica a Reddit como el decimosexto sitio web más popular del mundo. Encuentre
1: Forbes Ecuador en Supermaxi.
2: Esta es la hora.
12: Son las 13 horas, con 33 minutos.
1: Seamos puntuales, FM Mundo. En un
0: año un niño aprende a caminar para nunca más parar. En un año una persona puede viajar por todo el mundo para cumplir un sueño. En un año un deportista élite puede ganar una Olimpiada y enorgullecer a todo un país. En un año, miles de profesionales estudiarán las mejores maestrías en posgrados Universidad Politécnica Salesiana. La decisión, la pasión y la dedicación son tuyas. No postergues tu progreso y tu futuro. En posgrados Universidad Politécnica Salesiana, te mostramos el camino para lograr tus sueños. Decídete y lidera. Inscripciones abiertas.
9: ¿Aló?
1: Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta 30 mil dólares, sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito. Buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio. CNT Móvil Empresarial tiene la solución. Ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad. La mejor navegación. Dentro y fuera de tu empresa Llegas para realizar videollamadas Monitoreo de apps empresariales Que maximizan tu productividad Y llamadas ilimitadas a fijos y móviles Impulsa la innovación con los planes Startnet, ProConnect y Elite Business Conoce más en empresas.cnt.com.es
12: Primera vez en Ecuador, el seminario Cómo franquiciar mi negocio. Aprende de los mejores expertos, las estrategias y herramientas para posicionar tu marca, el sistema de franquicias y cómo conquistar nuevos mercados. El evento tendrá lugar este miércoles 6 de marzo en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Quito de 8.30 a 6 pm. Reserva hoy tu entrada a través de buenplan.com.es. Ingresa el código FM Mundo y obtienes 30% de descuento por tiempo limitado. Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Quito, la Alianza para el Emprendimiento e Innovación. El Ministerio de Producción van Ecuador. Sigo con Típico, payphone CNT, Spingar y franquicia Plus. Un evento de Kaizen Management Consulting.
2: Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
3: El Consejo Nacional Electoral convocó a la consulta popular y referéndum 2024 que se realizará el domingo 21 de abril, entre las 7 horas hasta las 17 horas. Con esto, más de 13.6 millones de ecuatorianos están habilitados para este proceso. La entidad electoral informó que, en caso de las personas privadas de libertad, la consulta se llevará a cabo el 18 de abril, mientras que los beneficiarios del voto en casa lo harán el 19 de abril. Con 120 votos a favor, la Asamblea aprobó un exhorto al presidente Daniel Novoa para declarar en emergencia al sector agropecuario y acuícola tras las intensas condiciones climáticas. Con esto se insta al mandatario a disponer a la banca pública que las obligaciones plazo vencidas se acojan a mecanismos de reestructuración y reprogramación además se plantea que se declare estado de excepción en los ríos Guayas, Esmeraldas, Manaví Santa Elena, Bolívar, Santo Domingo de los Áchilas, Cañar y Azuay por las graves afectaciones del invierno y el fenómeno del niño con 110 votos, el Pleno de la Asamblea resolvió archivar los proyectos de reforma al Código de Trabajo en materia de mediación laboral para conflictos individuales. El legislador Johnny Terán, quien destacó la importancia de esta propuesta, podría generar, eh, dijo que podría generar redundancias legales.
5: Respecto a este proyecto de ley, quería comentarles que propone hacer obligatoria la mediación en asuntos laborales argumentando que agilizará procesos judiciales y reducirá costos. Sin embargo, ya existen leyes y reglamentos que regulan la mediación en Ecuador y las partes involucradas tienen la libertad de elegir este método de resolución de conflictos. Imponer que sea obligatorio podría generar redundancias normativas, aumentar costos y tiempo, así como crear burocracia innecesaria. Además, podría ir en contra de principios constitucionales. En lugar de imponer esta medida, se sugiere archivar el proyecto y explorar soluciones alternativas para abordar las causas represadas en el sistema judicial.
3: Por su parte, el legislador Leonardo Berresueta detalló que existen demandas laborales pendientes y represadas en la función judicial que perjudican al de dinamismo de los procesos laborales.
6: A la fecha hay cerca de 15.131 procesos judiciales en materia laboral que están represadas en la función judicial. Solamente en lo que va del año 2024 existen en este momento 681 nuevas ...acciones judiciales, pero tenemos 15.000 que están represadas en, el, en la función judicial. Esto evidentemente nos preocupa doblemente porque al tener, o, o si es que pasara esta reforma... ...generaría precisamente, como ya lo anotó el proponente, la obligatoriedad al Ministerio de Trabajo... ...de generar más empleados, más centros de mediación, que si bien son necesarios... Pero no es allí en donde está el problema, el problema está en la función judicial. La función judicial debe incrementar el número de jueces laborales en el Ecuador, debe hacer más ágil el trámite laboral en el Ecuador, al abrir la posibilidad de la mediación en materia judicial también.
3: La sanción al acoso por medios telemáticos, cambios de responsabilidades y respeto al descanso son parte de las reformas al Código de Trabajo aprobadas en la Asamblea Nacional. En Notimundo Estelar, el abogado laboral Eduardo Santa Cruz señaló que algunos de estos planteamientos serían de interpretación subjetiva.
7: La violencia o el acoso laboral, para traer al cuento y se puede entender mucho mejor, es el bullying dentro del espacio laboral. ¿Qué, es, ¿Qué podemos conceptuar nosotros como violencia o como acoso? Realmente cualquier cosa, porque hay un asunto que debe considerarse, que ese es un ejercicio muy subjetivo de la persona que sufre lo que él puede dominar, acoso. ¿Cuál es la violencia? ¿Cuál es el acoso? violencia, cualquier tipo de comportamiento, expresión, práctica, dirigida a menoscabar, la integridad y la dignidad de un compañero de trabajo, todos quienes trabajan bajo relación de dependencia o incluso sin relación de dependencia, ¿acaso yo consideraría acoso de parte de un cliente que me llame un domingo?
3: En la Corte Provincial de Justicia de Pichincha se reinstaló la audiencia de juicio contra el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más en el caso Pruebas PCR. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los implicados se relacionan a un presunto peculado por la compra de alrededor de 100.000 mil pruebas de detección de COVID-19 durante la pandemia. En esta se... Acusa al ex Burgomaestre como autor mediato del presunto crimen que le habría causado un perjuicio de más de 2.2 millones de dólares al Estado. La policía y la fiscalía confirmaron que los restos óseos hallados en la orilla del río Guayabamba pertenecen a Hernán Mendoza, reportado como desaparecido desde enero de este año. De acuerdo con la policía, la identificación del cuerpo se dio mediante un análisis de sus huellas dactilares. Por su parte, el Ministerio Público informó que en las próximas horas solicitarán fecha y hora para la reformulación de cargos contra Franklin Álvarez por desaparición con resultado de muerte muerte. De momento, el sospechoso guarda prisión preventiva por este hecho. En otros temas, el Frente Nacional por un nuevo IES presentó a la Contraloría una solicitud para realizar un examen especial al gerente general del BIES, Luis Cabezas, por un potencial conflicto de intereses en su nombramiento. En este pedido se señala que Cabezas está vinculado a un estudio jurídico que corresponde a la defensa externa de Hispana Seguros. Con esa entidad, el BIES tiene un contrato firmado relacionado a una póliza de seguros de préstamos hipotecarios. Y el gobierno señaló que no se ha dado una reducción en el presupuesto para la educación superior Frente al cuestionamiento de la proforma presupuestaria a través de un comunicado La CNESIT detalló que 1.069 millones de dólares serán destinados al Fondo Permanente de Desarrollo Universitario 184 millones para la gratuidad 17 millones para el funcionamiento de las asignaciones y 49 millones para las compensaciones en el ámbito educativo. Con esto se completan los 1.319 millones planteados por el gobierno. Y en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro de Quito, el presidente Daniel Novoa participó en la ceremonia militar en conmemoración de los 195 años de la batalla de Tarqui, donde agradeció a las fuerzas del orden por su apoyo en la ejecución del decreto 111 sobre la declaración del conflicto armado interno.
13: Como en 1829, hoy nuestras valientes fuerzas armadas están librando otra gran batalla para defender la soberanía del país. Quiero agradecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional la respuesta valiente, firme y efectiva que han dado al mandato del Decreto 111. Esta batalla que estamos luchando es tan importante y trascendente como fue la batalla de Tarki y podemos decir a la ciudadanía que estamos respondiendo a este gran reto y estamos bajando los índices de muertes violentas, hemos controlado las cárceles y estamos trabajando para darle paz a los ecuatorianos. Pero aquí hay un gobierno firme que no pacta con criminales y que libra estas batallas con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para conseguir que no falte nada.
3: Por su parte, el Comandante General del Ejército, Fernando Adati, resaltó la importancia de establecer eh, a las organizaciones criminales como amenazas para el Estado.
13: Además, como un justo reconocimiento a quien tuvo el coraje ...de decretar la existencia de un conflicto armado no internacional... ...como mecanismo para recuperar el orden, la seguridad y la paz social... ...se ha realizado la imposición del reconocimiento honorífico especial... ...de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Por otra parte, en esta fecha en la que exaltamos las glorias realizadas... ...por nuestros primeros soldados, es de especial importancia resaltar el trabajo... ...que en estos momentos todos los soldados de nuestro ejército se encuentran ejecutando para salvaguardar la seguridad de toda la población ecuatoriana.
3: El director del SNAI, Luis Eduardo Saldumbide, se reunió con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque Núquez, para analizar temas relacionados con la construcción de nuevas cárceles anunciadas por el presidente Daniel Novoa. De acuerdo con el mandatario, estos establecimientos carcelarios se construirán en Santa Elena y Pastaza e incluirán pabellones de máxima y super máxima seguridad con inhibidores de señal celular y satelital, además de sistemas electrónicos con tecnología de punta.
2: Notimundo a la carta Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía
3: Bienvenido a la era de la seguridad digital. CNT Empresarial presenta Corporate Guard una solución definitiva de ciberseguridad. Corporate Guard es más que una respuesta es tu estudio digital Enfocado en seguridad perimetral, endpoints y seguridad para aplicaciones. Conoce más en www.empresas.cnt.com.es. Análisis detallado, riguroso y a fondo con los protagonistas de los hechos controversiales y coyunturales más importantes de Ecuador y el mundo, con los argumentos y la experiencia de Jorge Ortiz. Todos los viernes en Decisiones a las 8 de la mañana por FM 98.1 en Quito y en todas nuestras plataformas digitales. El reprise sábado 12 del día y domingo 10 de la mañana.
2: volvemos con Notimundo a la carta. Somos
9: tu mundo FM
2: Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es
1: la hora
12: las 13 horas. Con 48
9: minutos...
1: Seamos puntuales, FM Mundo.
9: ...el nuevo Ecuador genera resultados. ¿Recuerdan la ley de empleo joven?
13: En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes... ...entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley.
9: El Gobierno Nacional está cumpliendo. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha... ...más de 50.000 jóvenes cuentan con un empleo digno... ...en todas las provincias del país. Una muestra de ello. En Guayas, 16.033 empleos. Pichincha, 15.582. Azuay, 3.635. Y Manabí, 2.739. Seguimos trabajando por tu futuro.
1: En Marathon siempre queremos darte lo mejor, pero no nos decidimos si darte el segundo artículo a mitad de precio o el tercero gratis, así que mejor te damos los dos. Por eso ven a Marathon y encuentra los mejores beneficios para ti con el segundo artículo a mitad de precio o tu tercer artículo gratis en mercadería seleccionada. Nosotros ya decidimos, ahora te toca decidir a ti lo que más te gusta en Marathon. Te esperamos en todas las tiendas a nivel nacional. aplican términos y condiciones, promoción por tiempo limitado.
12: Festeja con nosotros estos Increíbles cinco años en Moblart. Llévate hasta 70% de descuento en mercadería seleccionada y participa en nuestro gran sorteo por aniversario. Promoción válida del 14 al 29 de febrero de 2024. Te esperamos en nuestros locales: Moblart KiCentro Norte, Centro Comercial KiCentro Norte, Subsuelo 1. Moblart
9: Kitumbe, Avenida Morán Valverde, frente al KiCentro Sur. Moblart, haz de tu hogar un mejor lugar. En Tune Sistemas Medio. Contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida.
12: InduAuto, Auto, el concesionario Chevrolet con más de 50 años de trayectoria combina experiencia e innovación para brindarte el respaldo y la asesoría que necesitas. El Indu Territorio es confianza, garantía y servicio personalizado. Encuentra una agencia InduAuto Auto a cada 150 kilómetros entre Quito y Guayaquil. Descubre el Indu Territorio y vive la mejor experiencia en ventas y servicio. En InduAuto Auto tenemos un Chevrolet para todos. Visita nuestra agencia en Quito ubicada en las Naciones Unidas 1780 y América.
2: Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
3: Vamos a revisar la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
14: Hola, soy Patricio León desde la Ciudad de México y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Julia Navalnaya, la viuda del líder opositor ruso Alexei Navalny, declaró este miércoles durante un discurso en el Parlamento Europeo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, debe responder por todo lo que ha hecho a Rusia, a Ucrania y a su marido. Navalny advirtió que en el caso de Putin no se está tratando con un político y llamó al mandatario un monstruo sangriento y líder de una banda criminal organizada. Según la viuda de Navalny hay decenas de millones de rusos que están contra la guerra en Ucrania y contra Putin, además hizo un llamado a la comunidad internacional para luchar contra la que calificó de banda criminal. El lunes, el ministro de Defensa de Corea del Sur, Shin Won-sik, aseguró que las fábricas de municiones de Corea del Norte están operando a plena capacidad, esto con el fin de producir armas y proyectiles para Rusia, mientras la devastadora guerra en Ucrania entra en su tercer año. Añadió que las armas y el equipo militar, que incluyen millones de proyectiles de artillería, se entregan a Rusia a cambio de envíos de alimentos y otras necesidades del régimen norcoreano. Según el Ministerio de Defensa de Corea del Sur, desde agosto, Pyongyang ha enviado alrededor de 6.700 contenedores a Rusia, que podrían albergar más de 3 millones de proyectiles de artillería o más de 500.000 proyectiles de lanzacohetes múltiples. Las entregas de armas llegan en un momento crucial. En la guerra de Rusia contra Ucrania, las fuerzas rusas lanzan una serie de ofensivas en un intento de romper lo que el ex máximo general de Kiev describió el año pasado como un punto muerto. Wilfredo Maldonado, portavoz de la Policía Nacional de Honduras, informó que al menos 17 personas fallecieron este martes por el choque frontal de dos autobuses en la aldea de la Montañita del departamento de Copán, en el oeste del país. Según un informe preliminar, el incidente se registró por imprudencia de los conductores de las dos unidades. Maldonado dijo que en el momento del accidente uno de los autobuses era conducido por un ayudante y no por el conductor principal. El portavoz policial detalló que en el lugar del accidente murieron 14 personas y otras tres fallecieron en el centro hospitalario al que habían sido trasladados los heridos. De acuerdo con el portavoz del Hospital de Occidente, uno de los fallecidos era menor de edad. Más de 300 vuelos han sido cancelados en Argentina este miércoles, después de que los gremios aeronáuticos de la Asociación del Personal Aeronáutico, Asociación Pilotos de Líneas Aéreas y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales ratificaran el martes un paro de 24 horas. Varias empresas se han sumado a la medida de presión de Aerolíneas Argentinas, que reportó este miércoles que había cancelado 331 vuelos, lo que según la aerolínea afectaría a unos 24.000 pasajeros. Esto sucede después de que no lograran revertir la propuesta de aumento salarial del 12% ofrecida por las empresas Aerolíneas Argentinas e Intercargo. Hasta este miércoles, el gobierno argentino no se ha pronunciado públicamente sobre el paro y las exigencias de las gremiales. Notimundo a la carta, una opción
2: para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
3: La fiscal general del estado, Diana Salazar, se reunió con fiscales de Italia para abordar temas relacionados a la lucha contra la corrupción. En el encuentro, el fiscal nacional antimafias y antiterrorismo, Giovanni Melilio, ratificó su respaldo a Salazar en su labor para atacar las estructuras narcocriminales que aquejan al país. En la reunión, el viceministro de justicia, Francisco Sisto, manifestó la predisposición de Italia para brindar asistencia técnica y cooperación en materia de seguridad e investigación. En Otemundo Estelar, Damián Larco, director del Servicio de Rentas Internas, detalló que con base en la proforma presupuestaria y el aumento del IVA al 15%, la institución prevé recaudar cerca de 20 mil millones de dólares para 2024.
8: La proyección del año 2024 es que vamos a recaudar 18.300 millones de dólares. Y la recaudación del 2023 fue de 17.419 millones de dólares. Es decir, un crecimiento del 5%. Es importante destacar que estas cifras que les acabo de mencionar no incluyen las medidas que se adoptan en la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Que ver con el impuesto al valor agregado y las contribuciones especiales. Pero nosotros tenemos las proyecciones y si incluimos estas medidas que incrementa el IVA al 15%, se incrementa el ISD al, al 5% hay contribuciones a las sociedades y contribución a la banca si contamos estas medidas la recaudación del año 2024 se incrementaría a 19.975 millones de dólares, lo cual implica un crecimiento con respecto al año anterior de, ese, eh, de casi un 15%
3: Larco explicó además que Albania regresó a la lista de paraísos fiscales... ...por no cumplir con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal.
8: Es que eh, este país pues permite que eh, existan compañías que no desarrollen sustancialmente... Eh, ...su actividad económica dentro de esa jurisdicción. Lo segundo es que el, este acuerdo de intercambio de información que tenemos... Hay un reporte a la fecha que indica que ese, ese intercambio no es satisfactorio. Albania no cumple satisfactoriamente con el intercambio de información. ¿No
1: satisfactoriamente. ¿Qué tipo de reportes han recibido
8: de respecto de Albania? Como le decía, la OSD, el Foro Global, que es un organismo de la OSD, hace esta, esta, este intercambio de información, es el que regula el intercambio de información y constantemente evalúa que los países intercambien de forma adecuada. Eh, esta información y el, re, el último reporte que tenemos es que Albania no comparte o no, no comparte eh, de esta información de forma parto, satisfactoria, es, que es un reporte internacional, no lo hacemos es... nosotros
2: En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo
3: El gobernador de Texas Greg Abbott Declaró el estado de desastre en 60 condados de la zona tras el avance de incendios forestales. Con esto se espera que la asistencia a los lugares más afectados llegue de manera prioritaria. De acuerdo con las autoridades, se prevé que la condición climática durante los próximos días sea cálida y árida, lo que propicia a que los incendios continúen en la región. Según los últimos reportes, la emergencia más grande en Texas consumió más de 101.000 hectáreas en el condado de Hutchinson. El narcotraficante colombiano Luis Pérez, ex integrante del cartel de Sinaloa, aseguró haber entregado 2.4 millones de dólares a la campaña electoral del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El testigo aseguró que los pagos se realizaron en diversas ocasiones para garantizar la seguridad del puerto Cortés y adquirir información sobre el movimiento de otras autoridades. De acuerdo con el testimonio de Pérez, durante este tiempo, sus eh, contendores no fueron incautados como parte de un agradecimiento del exmandatario por su aporte a la campaña electoral. Y concluimos la información en Notimundo a la Carta. Le agradecemos mucho por su amable sintonía y recuerde siempre mantenerse bien informado, siguiéndonos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo, la radio de las noticias. Yo soy Gisela Bayona. Una buena tarde. Gracias
2: por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido. Darío Gutiérrez. Dirección de arte. Laili Quintero. Redacción y redes sociales. José Martín Muñoz. Dirección de noticias. María Fernanda Zavala. Dirección general. Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta. Con el auspicio de
0: Posgrados Universidad Politécnica Salesiana Te mostramos el camino para lograr tus sueños
1: CNT Empresarial Ven a Mucho Gruna, Cooperativa de ahorro y crédito